Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tak vás pekne vítam aj dnes. Ahojte. Ak si myslíte, že podvody sa dejú len v dnešných časoch a u nás, tak ste na omile. Ruka v ruke s politikou išli, idú a pôjdu podvody a klamstvá. Zaujala ma táto téma, lebo je viac menej nevyčerpateľná a bohužiaľ navždy. Klamstvá sú len slová, no aby sa uchytili, vyžadujú konkrétne činy a technickú podporu. Čím väčšia lož a podvod, čím neuveriteľnejšia ilúzia, tým viac sú k tomu potrebné týmy profesionálov. Viete, aké podvody ovplyvnili moderný svet? Skúsim vám priblížiť jeden z veľkých podvodov a klamstiev novodobej histórie. Častokrát sú prehliadané a málo kedy stihne trest tých pravých. Počuli ste o tzv. čuchacích lietadlách? Nie? No tak počúvajte. V 70. rokoch začali krajiny, ktoré produkovali ropu, obmedzovať vývoz svojho čierneho zlata. Cena surovej ropy raketovo vyletela hore. A toto je neuveriteľný príbeh o špičkovej technologickej novinke. Tento objav mal Francúzsko uchrániť pred nastávajúcou prvou ropnou krízou. V roku 1976 sa na oblohe objavili zvláštne lietadlá, ktorých úlohou bol objavovať nové zdroje ropy. Boli to slávne tzv. čuchacie lietadlá. Všetky ropné spoločnosti, rovnako ako francúzska ELF, vtedy hľadali svetý grál. A zrazu sa objavil vynález. Nie, 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 hociaký vynález. Toto bolo niečo. Bola to inovácia, ktorá mohla dať Francúzsku náskok aj 50 rokov. Vo Francúzsku, ale aj v ďalších krajinách v tom čase prebiehali výskumné projekty. Za týmto podvodom storočia stáli dvaja neznámi a tak trocha výstredný nazvem ich vedci. Grof Alain de Villegas a Aldo Bonasoli. Avšak po troch rokoch čím ďalej tým väčších lží sa lietadla vrátili do hangárov a nevyňuchali jediný barel ropy. <laughs> to nemohol totiž vyňuchať predsa nikto. Bola to pseudoveda a to bolo na tom najhoršie. Ako je možné, že nejaký opravár televízorov dokázal predať techniku najväčšej štátnej ropnej spoločnosti ELF vo Francúzsku? Bolo to neuveriteľné. Ako mnohí tvrdili, bol to obyčajný podvod, skoro tak starý ako švindlovanie v kartách. Po viac ako 40 rokoch sa vedci a investigatívni žurnalisti rozhodli, že tento bizarný prípad podrobne preskúmajú. Hovorili s viacerými bývalými vrcholnými činovníkmi firmy ELF, ale tí mali strach a rozhovor odmietli. Tiež sa stretli s právnikmi, geológmi, vládnymi úradníkmi a novinármi, ktorí vtedy o afére písali. Jadrom ohromujúcej lži podvodu storočia je ohromný príbeh tzv. čuchacích lietadiel. 
Naše pátranie začína na konci 30. slávnych ropných rokov, to znamená v polovici 70. rokov, kedy končilo 7-ročné prezidentské obdobie Georgea Pompidua. Ako som spomenul na začiatku, krajiny produkujúce ropu začali obmedzovať dodávky a vývoz čierneho zlata a cena surovej ropy vyletela do astronomických čísiel. Toto je príbeh o veľmi starostlivo vládou chránenom tajomstve čúchacích lietadiel. O prevratnom vynáleze technológie, ktorá mala všetko zmeniť. Mohla obnoviť kľúčové postavenie Francúzska v medzinárodnom chápaní a zo štátnej firmy ELF urobiť jednu z najmocnejších spoločností sveta. Od začiatku dekolonizácie prichádzali západné ropné spoločnosti o svoje ropné polia. Nové nezávislé štáty ako Alžírsko, Líbia a Irak svoje čierne zlato znárodnili a vyhnali francúzsku spoločnosť ELF zo svojej krajiny. ELF zaisťovala pre Francúzsko nezávislosť v energetike. To sa ale nedalo počas krízy a Francúzsko dovážalo viac ako tri štvrtiny energie. Firmy začali hľadať nové technológie, aby nemuseli platiť skoro miliardu dolárov za vyhľadávanie. A to ani nemuseli nič nájsť. Preto mali stále väčší záujem o metódu, podľa ktorej by sa poznalo, kde ropa je alebo už zmizla. V tej dobe sa podporovali akékoľvek iniciatívy, pretože si to prijala vláda. Francúzi nemali ropu, ale mali nápady. A práve nápady nechýbali ani našim dvom neznámym hlavným aktérom, mali nápadov plné hlavy. Písal sa rok 1976. Do Francúzska prišli Belgičan Alain de Villegas a Talian Aldo Bonasoli. Tvrdili, že pomocou svojich čuchacích lietadiel dokážu nájsť ložiská ropy a dokonca aj jadrové ponorky. O tejto technológii doposiaľ nikto nepočul, no mohla všetko zvrátiť. Francúzi by dopredu vedeli, ktoré územia kúpiť pre produkciu ropy. Francúzsko by získalo obrovskú výhodu a bolo zrejme, že by sa táto možnosť uplatnila a že by o ňu mali záujem aj vojaci. Predávali predstavu. Predstavu, že vynašli jedinečný vedecký systém, ktorý vie vyhľadávať nielen ložiská ropy, ale aj jej jadrové ponorky a keby to bola pravda, mohli by predávať obidvoje súčasne. Po zuby býva však ozbrojená Keď zviezdňu skúšaš, tak príde zásah Na duchu klesáš a na kolená Ak veľi tmá človek správa Radšej sa sám pred ňou vzdáva
to skúsiť, chcel vedne šliabol. Chodila v súprave US Army, za každým súraku plašiť chlapou. Aj veri človek má hýro, pomohla na smrť vraj štýlo. Tá gancerská kráska má v sebe vraj niečo ťábrovské. Tá gancerská kráska len revolver leslí v kabelke má. boli všetci ochotní tejto fantázii veriť. Pretože tomu potrebovali veriť. Pretože ceny úlovodíku bolo nutné zraziť. A do toho prišli oni. Mimoriadne nápaditý a dokázali okolo toho zohrať dokonalé divadlo. Francúzska štátna firma Elf o túto prevratnú metódu nemohla prísť. Keby čuchacie lietadlá naozaj dokázali nájsť ropu, firma by si mohla zaistiť povolenie k vrtom skôr ako konkurencia a ušetrila by veľa peňazí. Hľadanie bolo veľmi drahé. Z desiatich pokusných vrtov bývali úspešné 2-3 a stálo by to milióny dolárov. Štátna firma Elf chcela získať výhradné práva na túto metódu a prijala všetky zmluvné podmienky, ktoré dvojca vynálezcov požadovala. A teraz sa ponúka otázka. Prečo si firma Elf týchto dvoch vynálezcov nepreverila? Prečo úplne neznámym ľuďom verila? Alan Villegas bol stavebný inžinier, technik z významnej aristokratickej rodiny, bol veľký idealista, jedným slovom pravý šlachtic. Mal veľké imanie, bavila ho veda, bol či chcel byť vynálezca a domnieval sa, že vie vynaliezať vedecké objavy. V tej dobe sa považoval za spasiteľa sveta a potreboval niekoho, kto by mu jeho vynálezy mohol vyrábať. Stretol sa s veľmi zvláštnym človekom. Bol to Talian Aldo Bonacelli. Taký zvláštny patrón, ktorý práve tak miloval vedu a bol to veľmi zručný technik. Postavili spolu dva prístroje na vyhľadávanie vody, ale predovšetkým ropy. 
boli umiestnené buď na zemi, alebo v lietadlách, aby sa vyhľadávanie urýchlilo. Experimenty začali realizovať v Portugalsku, Nízozemsku a ďalších krajinách Beneluxu. Tiež v Severnom mori pri Írsku, vo Švajčiarsku, Brazílii a dokonca aj v Južnej Afrike. Všetky experimenty prebiehali v absolútnom utajení. Grof Villegas za tieto experimenty utratil skoro všetky peniaze. Snažil sa získať nových investorov v Akadémii politických vied. Boli medzi nimi mnohí významní a známi ľudia. Čo však bolo dôležité je, že v tom čase tam bol aj medzinárodný právnik Messie Violet. Messie Violet patril medzi najvplyvnejších ľudí v Európe a veľmi ho zaujala táto nová technológia, ktorá mala skúmať pôdu a substráty a podľa toho lokalizovať ropu. Doporučil túto novinku svojmu osobnému priateľovi, ktorý bol v tom čase vážený politik Antoine Pinay, poradca prezidenta Georgea Pompidua. Pravdepodobne oni boli zodpovední za tento podvod storočia. Ja viem, chápem, že chceli svoju zem zachrániť pred úpadkom a tak sa nikto neodvážil spochybniť ich rozhodnutie. Ale prečo si nikto oboch týchto pánov a ich zázračné lietadlá nepreveril? Prebehli síce kontrolné testy lietadielno Vilega za Bonasoli mali svojho vlastného špiona, ďaka ktorému sa mohli na všetko dopredu pripraviť. A tak dohoda za 400 miliónov frankov bola podpísaná a mohlo začať hľadanie či skôr vyňuchávanie nových zdrojov ropy. Nikto zo štátnej firmy ELF nevedel, ako táto metóda funguje, no podľa autorov projektu to malo byť tajné. Lietadlá sa vydali do Južnej Afriky, kde získali vládne povolenia na prieskumné lety nad Zululandom. A skutočne, prístroje označili jedno miesto, kde by mala byť ropa. Lenže 6000 metrov hlboký vrt nenašiel ani kvapku ropy. Bonasoli tvrdil, že keby sa vrtalo hlbšie, určite by sa na ropu narazilo. A čo teraz? Obaja vedci ponúkli vláde ešte ďalšie utajované špeciálne prístroje, ktoré mali v zálohe. To však znamenalo navýšenie kontraktu o rovných 500 miliónov frankov. Ako by všetci kompetentní osprosteli a podpísali s nimi ďalší kontrakt. Lietalo a čuchalo sa ďalej. Napriek tomu, že lietadlá nalietali tisíce kilometrov, nenašli nič. Ani jeden jediný barel. Magnetometer v ich prípade jednoducho nefungoval. Ani ďalšie hlboké vrty medzi 4 až 6 tisíc metrami nepriniesli žiadny výsledok. Obaja vedci však tvrdili, že to chce len trpezlivosť a treba v tom pokračovať. Špirálu odhalení spustil a tento šialený podvod odhalil a zastavil v júli 1979 Žil Horovic, významný fyzik z Komisie pre atómovú energiu. Poukázal pritom na najvitu a hrabivosť vrcholných politikov a štátnych úradníkov. Kontrakt bol zrušený a všetko sa začalo zametať pod koberec. S čuchacími lietadlami s týmto podvodom storočia, ktorému naletelo celé Francúzsko, s touto trápnou epizódou nechcel mať v hrdej zemi galského kohúta nikto nič spoločné. Tento podarený kúsok s lietadlami, ktoré dokážu vyňuchať ropy, mali na svedomí dvaja páni, ktorým naletelo celé Francúzsko. Grof Alain de Villegas a Aldo Bonasoli. 
Francúzska vláda zaplatila obidvom podvodníkom bez pár drobných 1 miliardu frankov. Príma je byť večer na terase spolu Prúhovanou slamkou nasávame kolu Má dve nežné oči vhodné k farbe šminiek Hnedé ako kola, iba bez bubliniek Všetne mi ticho, že ma srdce bolí Iba neviem či z nej, alebo z tej koli Mlčky stiahne frašu, hluchá grečiam plamín Účet rýchlo stúpa, môj tlak letí za ním Láska Na prvý kok na jeden dúšok do dna Láska A ten jej pohľad to je zbraň bodná Láska Vyrité slov stole kola kole Oko nevykole Tvrdý súboj z reníc Kto skôr koho zdolá Chvíľu mi hrozí z toho ťažký kolaps Zraky sa nám skríže, ostré ako meče Bodnú a nám zo srdc čistá kola tečie Láska Na prvý kok na jeden dúšok do dna Láska A ten jej pohľad to je zbraň bodná Podcastníci. Dnes žijeme v dobe, keď na ovplyvnenie myslenia ľudí nepotrebujete vlastniť celoštátnu televíziu. Stačí vám dobre spravovaný profil na Facebooku. Napríklad taký ja. Ja nemám Facebook, ale ja dva ho má. A každý deň mi píšem a snažím sa ma ovplyvniť, aby som začal konečne na ten Facebook prispievať, zdieľať, ukazovať sa a podobne. Veľký tlak na mňa vytváram. Posielam mi stále lajky na moje štyri fotky, ktoré tam mám od začiatku. Presviečam ma o užitočnosti zdieľaných informácií a podobné kraviny. Zatiaľ som mi nepodlahol. Stačí, keď tam je iba jeden z nás. Ako by povedal môj psychiatr, páni u nás, hlavne, že ste zdraví. Áno, fakty na Facebooku, Instagrame či Twittery nie sú dôležité. 
najviac lajkov môže pozbierať ten, kto je ten najtvrdší, najhlučnejší a ten, kto vytvorí dojem, že prináša niečo, čo bežné médiá zamlčiavajú. Sociálne siete dali každému človeku krídla a možnosť, aby fotky, videá, statusy či články rozšíril medzi tisíce ľudí. Zároveň tak ale vznikol priestor, v ktorom sa môžu voľne šíriť aj vyložené nezmysly. A tak hoci kto, a môže byť spokojne sprostý ako kýbel Gitu, čo po väčšine tak aj býva, rozdáva rozumy, manipuluje a ponúka klamstva a lži. Na sociálnych sieťach nikto nikoho nekontroluje. A tak záleží len na vás, čo budete zdieľať a lajkovať. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tento podcast vám prináša 365 Fitko. Nemáš záhradu? Poď makať do Fitka. 365 Fitko. Tento podcast vám prináša výživové doplnky Bora 3. Najbližšie k prírode, ako sa len dá.